0: Keď sa o dieťa snažíte už rok a stále nič, je to iskér. Sedím na piesko, isku, synovi stávam domčeky z piesku a tá pani prišla tak za mno, tak sa ošívala a že a dobrý deň pani doktorka, že dobrý deň a hovorí pozrite sa, toto sú vaše deti a tam také dvojičky, krásne, blondiavé a že to boli moje prvé deti zo skúmavky. Je čas splniť si sen o dieťati a vlastnej rodine. Isker je špičková európska klinika reprodukčnej medicíny a vďaka práci profesionálneho týmu dosahuje v liečbe neplodnosti vysokú úspešnosť na úrovni 60%. Podľa mňa to je najviac tej práce, keď vidíš tie výsledky práce, že prídu, keď nám posielajú e-maily, fotografie tých detí, posielajú nám, ďakujú nám, že skutočne vieme pomôcť veľa percentom párov, aj párom, ktorí by možno nikdy predtým, ako pokročila medicína, nemali deti a teraz už sa nám vracajú a sú nám veľmi vďační za to. Nestrácajte čas a objednajte sa na bezplatnú konzultáciu. Link nájdete v popise tejto epizódy. www.eascare.sk 20 rokov skúseností
1: Joško, ahoj zase. Ahoj. u doma v klimatizovanej pivničnej miestnosti.
2: To je nevoriteľné, ale je tu fantastický vzduch na tieto teploty. Našli sme dobre miesto, kde sa dá žiť Tak dneska. A čo máš nové? Ty si teraz robil, predtým si nerobil? Ja neviem, či zašetko toľko toho je, ale tá má služba, službu, ako som hovoril aj minule, že sa nakopia určité veci za sebou, tak podľa doby mi pacienti odmietali hospitalizáciu v jeden deň, v jednu službu, odmietali. odmietali. boli jasne na hospitalizáciu, indikovaní. No však poviem si Napríklad, prvý pán budem hovlať, že Sloboda, tak pán Sloboda došiel a odoslaný bol od internistky, že vidí zmeny na EKG, že možný subakútný infarkt. On hovoril, že asi dva týždne sa mu horšie dýcha, aj mal nejaké bolesti na hrudníku, čo by teoreticky sedel, ale nemal odberiť nič, tak sme ho teda kompletne vyšetrili. Potom vystrelili výsledky a ja už som tak podľa EKG, že fú, toto vyzerá ako embolia a taká jasná, už mala nejakú teplotu a zápal, tak som už tak predpokladal, že nejaký zápal plus, pri tom infarte plus, že keď to dlhšie beží, že bude, všetko nám to potvrdilo potom CT. Bola tam masívna embolia bilaterálne, bol tam zápal plus vľavo, infarkt plus vľavo, všetko to sedelo a mu už hovorím, teda pán Sloboda, ostávate v nemocnici, je tam tá embolia. A on úplne s takým bohorovným gudom, no ja tu neostávam. Čo? Je úplne taký zaseknutý, no, vieš, je, že... Zaseklo. Však vám je zle, zle sa vám dýcha, máte kyslík. V podstate momentálne ste na tom podobne, ako tí covidoví pacienti. Oni toto mávali. Nie, 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 on musí sprieť, on, on nie, 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 odtiaľ to, až odkiaľ ste. On je, on je proste z východu. Ja je z východu. A čo tu robíte? On tu prišiel na brigádu takej pekárne, ako zarábať si trošku privyrobiť a on tu nie, on tu je ako ukamošky a ukamoša žiaj. No a to je úplne jedno, vám ide o život, vy môžete odpadnúť doma a zomreť. Ja som mu, keď sa dal hodinu, nič, ukecaval, nič, vôbec, to, tak som mu potom vytlačil tie dva poctivé papiere, že negatívne reverstovoláme, kde podpísal na vlastnú zodpovednosť, že ide domov, napísal som mu všetky lieky, ktoré sa mi zdali, že by mohol nejako zvládnuť frakciu Parin, že si bude pichať, aj som ho pichli ešte na oddelení, ukázali mu, ako sa to pichá, antibiotika dostáva, proste kopec liekov a odišiel si domov.
1: A nevieš či žije?
2: Vieš čo žije, lebo vrátil sa o týždeň. O týždeň sa vrátil? No, no že to teda nedáva bez slíka.
1: A potom sa to dalo ešte poriešiť. Alebo tak ako on vizeralo? už
2: tie ťažkosti dva týždne a bolo jasné, že on sa teraz vrátil. Ja som sa bavil, že sa vráti v bezvedomí polomrtvý, vieš? Hmm. Alebo teda, že sa vráti už taký, že už nič.
1: Ale už bolo akože zaliečený, išiel domov. Áno,
2: lieky mala tak, ale stále potrval kyslík. On mal 80 saturáciu. V dnešnej dobe všetci vedia, čo to znamená, lebo teda COVID nás naučil niečo nové. A bolo jasné, že bez, bez toho kyslíka on to nedá. On proste, ak bol doma asi, tak ten kyslík ja mu dať neviem domov. Mm-hmm. Nemám ako. On si ho môže kúpiť, zaobstarať, požičať. Myslím, že spiešne sa požičiava. A, ale to neurobil. Možno drahé, to bolo drahé, neviem, je to už v euro na
1: mesiac. 30 eur na
2: mesiac. A... Dá sa to požičať taký prístroj?
1: Bolo to ako že bombu alebo aj
2: s tým všetkým? Áno, no euro na deň si pamätám. Euron a nie je toľko, že by predsa celoslovensko vedeli požičiava, a to nie
1: A tak keď išlo na tú brigádu nezarobiť tak možno že neviem koľko. Tak veľa asi nie. No tak to asi vieš, tak to prerataval. Na domova by mala, aby, mal, aby prišlo vôbec s akým zárobkom domov z brigády. A nie
2: iba s kyslikovým prístrojom, chudáčisko, vieš, to no. by ešte by bolo také. A dokončené, to bol prvý. No. A o pár hodín v rámci služby, prišla pani učiteľka, že teda ju dotlačil manžel, lebo ju už posielali niekoľko dní na hospitalizáciu, že má hemoglobin 60, to je červené krvné farbivo a proste bola chudokrvná, hej? Ale veľmi chudokrvná, 60 je dosť málo na mladú ženu 40, 40 rokov, myslím, že mala... No, no jasné, to bolo indikované na príjem transluzíva do doriešenie prečo. Ukazovalo sa, že to bude asi súvisieť niečo ginekologické, tam tým smerom to išlo, ale ona tiež došla a tak ako... Ja si mi iba tak odkonzultovať, pokiaľ sa, že ona aj tak nejde ako do nemocnice. A ten manžel, taký velikánsky chlap, taký zúfalý, že pomôžte mi. Hovorím, ja? Vy ste jej manžel, ja nemám žiadny dosah.
1: Keď on už nevie si pomôcť,
2: to je, to je veľké. To je, čo? A potom z toho vyplynulo, že ona kvôli tomu, že ona chce ísť skúšať maturity. Učiteľka. Áno. Diagnóza. Ale bez krví. Ono vieš, aspoň tí študenti majú lepšie známky. Alebo... Ono tak ako nepočuje,
1: ne- ešte tak nevidí už pomaličky hlavne, nie? pri takej malokrvnosti. Na- 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 pre- a a všetky už spáva,
2: spáva, prespieže.
1: Potom zobudia, vieš, že zodpovedajú. Ono to ale... je smiešne
2: hry
1: zároveň. Ale ty žiaci naozaj, že odpovedajú, tam pospí onaže aby to zakamuflovala lebo bolo na tej skúška vieš te gim daj tu jednotku to je perfektné no? to majú malé šťastie ako,
2: bolo mi to lúto ja som sa snažil aj som ľudsky chápam lebo ona niečo s biofizikou, tiež že tak trošku rozumela tejto problematiky. a napriek tomu sme nemali ani ten manželania na ním dosah prostie ona bola presvedčená že ešte chvíľu vydrží toto ešte si dorieši ako keby to ja má povinnosť A teda prišla potom Tento toho viem že prišiel uh-huh. tento pán Sloboda táto pani učiteľka To sa
1: no? to tu som,
2: som tam nevidel možno som šla tu ginekologiu tak tým pádom nemám dosah. tak takáto to služba toto na začiatok a ja som bol en... že nikto mi tu nechcel stať. Príjmať, ja som som tak ráda, chcel prijímať, chcel si zaplneť
1: oddelenie urobiť robotu aj na oddelení troška nielen vy dole aby ste robili, že? Áno. No, nepodarilo sa ti to
2: tentokrát. Takže mal som službu, kde pacienti odmietali ostať nemocnici, aj keď mali na to viac ako právo.
0: Brata Filipa a doktora Fatrsíka v podcaste Doktor má Filipa ti prináša si nemocnic. Svet zdravia. Svet.
1: sa tam troška načal, že presne pri covide ma napadlo, vieš, že to dýchanie, že sa Kyslíky? dusili, ten ano. prvý pán, ten prvý prípad. A ja som to presne čítal vzhľadom na dnešného hostia, že to ma tak zaujalo v nejednom že pri covide boli, keď boli tieto akútny covid normálne proste stav, tak oni niekedy chodili aj do nemocnice, že neskoro aj preto, že oni mali napríklad, že Saturku aj 70 v raji, teda takto bolo tam písané, nezažil som som naživo. A a proste necítili sa až tak zle ako napr- keď máš varaj, bakteriálny zápal, normálny plúcny zápal plúc, tak to aspoň bolo písané, a kdý, keď máš satúrku 75, že sa úplne, že zle, zlejšia, to vidím, a ja som zažil veľakrát. Ale že varaj, títo niektorí nevyzerali až tak zle, lebo, a presne že boli doma, hej, že boli doma a tým pádom ešte to vedeli zvládať, lebo pri tom kvázi inom zápale, aspoň tak som to teda pochopil z toho časaku, Ja som troška študoval a čítal, že proste pre tie bakteriálnej infekcie alebo nejak takto bolo, že tam proste tí ľudia to vidíme. Hej, jasné, aj tuto to asi vidíme, ale nejakým spôsobom subjektívne to lepšie znášali. Bolo to no pravda. Ja, si, ja si myslím, že to som sa chcel spýtať nejakého odborníka. A, no A ja to som chcel presne povedať, výborne. A to sa opýtame nášho dnešného hostia. Jožko,
2: predstavíš? Áno, pani doktorka Lauková. Áno, tiež. Najmä mňa
1: teší. Ale ja som sa chcel opýtať na toto, čo sme zapýtali. Na toto, že vlastne teda, či je to pravda, že či naozaj tí pacienti boli horší, že tí tu lepšie znášali tú hyposaturáciu, hyposaturáciu. No. Ahoj, to je no. A ako taký, podstate klasický, keď prišli z nich hyposaturáciou, S iným zápalom plúc, iným plúc tak, no. presne. Áno. Či to tak bolo, Ono neviem? je
3: to rozdiel v tých zápaloch v plúc. Toto je predsa vírusový zápal ano, plúc, ano. čiže vlastne on robí také, také v podstate opuchnutie alebo vyplnenia tých plúcnych mechúrikov a pacient má možnosť vlastne zažiť také niečo, ako keď sa dostávate pod vodu a v podstate máte nedostatok kyslíka a ešte máte te, tie svoje rezervy. A do tých rezerv má viac, čiže mladší, bez predatných ochorení, tak tým vlastne vydrží viac tie desaturácie alebo hyposaturácie ano, kyslíka. Ano. Čiže vlastne pacienti, ktorí si mysleli, že ešte to vydržia, ešte to vydržia a nevedeli, akú majú saturáciu, sa dostávali ano. vlastne na hranicu Nyskôr, života hej. a smrti a mnohí mladí Ľudia vlastne týmto spôsobom nechtiac sa dostali vlastne do stavu, kedy už im nebolo možné pomôcť. pomôcť. To bola škoda. Mnoho ľudí, chvála Bohu, na to prišlo, že si zaobstarali vlastne z prístupu, ktoré je pulsoximetre. sa komerne
1: veľká kampaň. Áno,
3: že? a vlastne to mnohých ľudí donútilo prísť do nemocnice. Pri meraní saturácie pod 93 vlastne už boli mnohí na pozor a tým pádom... Boli vyšetrení. dostali sa do nemocnice a boli adekvátne vyšetrení a zistilo sa, či potrebujú hospitalizáciu a či to vôbec zvládnu, akým spôsobom bude ďalšia liečba pokračovať.
2: My by sme boli povedali, že pani doktorka je plúcny lekár v prvom rade. Dnešná téma, p- 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 asiže ja. t- plúcny lekár, postcovid, jasné. Ja aj mám rovnú otázku. Najmladší človek s postcovidovým syndromom plúcným, myslím teraz, koľko má u teba?
3: V podstate tá veková hranica ja robím od 18 vyššie, čiže vlastne to boli nejakí 20roční ľudia. Ale závisí samozrejme od toho, že kto akú formu prekonal a. a... Kde, ako sa liečil, či bol adekvátna tá liečba, liečba neskoršie pri tom covide, pretože vieme, že covid nie je to len zápal plúc, ale je to aj zápal malých ciev, hlavne tie cievne výstielky, ktoré neskoršie robí bohužiaľ aj plúcné embólie alebo respektíve trombózy a to je vlastne problémom po priebehu. A v zápäti e, samozrejme sa dostávali ľudia e, ďalej, keď aj to zvládli e, svojím spôsobom či už vyšetrením u opodného lekára, praktického lekára alebo m, adekvátneho špecialistu či už Urgenda alebo internista, ak dostali teda a minimálne anopirin alebo nízkomolekulárny heparin, tak vlastne niektorí bohužiaľ dostali až do covidového syndrómu, kedy mali vlastne dosť dlho pretrvávanie aj na pustných nálezov na rengénových snímkoch.
2: My sme sa, pani doktorko, znamili tak, že sme si volali ohľadom jednej pacientky, ano. ktorá vlážala na oddením. Tam bola ona a jej mama. Je mama niekoľko 70-60 rokov? Cez 70, Cez 70 mala. 70, no, ano. A Cera mala 30 niečo.
3: Tá mala okolo 50ky. Teraz? Áno, áno. A ziran
1: mladšie, čo si ja pamätám. Áno. áno. A to je áno. tak 76 50 26 ročne, do 19. No, točíš, tak okolo 50.
2: A tamto tiež tak smútil, lebo to boli fakt, že niekedy celé rodiny, áno, na tých hodielech, bol nejak boli v nitre aj u nás na Galante. Aj
3: manžel vlastne u jej ležal v nitre. Tam prišiel a už vlastne ho nechali v nitre. Mm-hmm. A oni dve sa dostali vlastne v, v tom veľkom návale do nitry. boli tie quasi stabilizované, šiesty
2: presuvené. Áno, áno. No, ale no, boli... ona, ona, tá pani, to sa mi znamená, ona? Staršia pani bohužiaľ že, nie je zomrela. Pamätám, no. A
3: pritom no. nemala nejaké extrémne iné ochorenia.
2: Nejakých 70% postihnutia mala, to si pamätám. Áno, aby
3: dve mali vysoké pluc. Po, po, no. pluc, postihnutia no. plúc, ale stará pani bohužiaľ akože tá uh, práve pre prebehajúcu, myslím, že plúsmu emboliu sa jej to skomplikovalo tá stava zomrela. Vlastne ešte počas
2: toho aj tú plúsmu emboliu dostala. a to napriek tomu, že mali šveci fraxí, lebo ja som ano, to nedovolil mali plné
3: dávky, v podstate, Napriek, Napriek to tomu už stalo. sa ano. to bohužiaľ vialo. Otázka Filip, či to už nemaj, keď prišli,
2: hej? Že proste už to tam bežalo. Je možné,
3: ale v podstate veď srtečko sa robilo dosť často týmto pacientom. Takže asi, asi tam nemali asi tam nemali. Oni väčšinou aj priebehu tej plnej uh, liečby uh,
2: bohužiaľ sa to komplikovalo plúcnou emboliou. Takže normálne, tam, že počkaj, tam treba vysedliť ste, hals, jednu no? základnú vec. Pri covid vidíte, ten mechanizmus vzniku embolie bol úplne iný. A ja neviem, či to nazvať embolie, alebo radšej trombo za plúcnice. Trombo za skor. To bol presnejší tý výraz. Je to to, že pri štandardnej embolii, napríklad zrazina z trombózy z dolnej končatiny, vystreli no, no. a tie úlomky dohore hore tie plúcné cievy. To teda, toho, veľa, je veľká
1: tá, čo sa ulomi, ten kúsok, tak bolo to obchádzať A teraz sa, sa tam no?
2: upcháva od, do, najskôr do tých menších ciev a sa to tlačí do tých veľkých, keď to je v tých veľkých, to je veľký plus, to sa zadúsia z zomreš, bez liečby. No, ale in to vznikalo priamo v tých cievach, lebo tam bol ten zápal. To je vlastne trombotický priebech. A to sa podľa mňa oveľa ťažšie ak si pánom lieči nízkomolekulárnym heparínom, mm. jak je štandardná, ktorá tam poletuje. To je trošku iný mechanizmus, Podľa mňa toto je ten problém, ktorý my nevieme riešiť priamo na mieste. My sme potrebovali znižiť ten zápal priamo v tých cievach. Čo teda sme robili, kortikoidmi a tak, ale mnohokrát došlo je naozaj neskoro. To ťažko obplniť. Ešte
3: ďalší proces, čo nastáva, je to vlastne tzv. Že cytokinová búrka. Áno. Tá vlastne e, dosť e, by som povedala, zhoršoval celý priebeh a vlastne pri nej ešte aj teda popri tom prebiehala vlastne tá, tá trombotizácia tých mikro, mikrociev, ktoré nemusia ani zachytiť ani CT vyšetrenie. Angiopulmov vyšetrenie plúc CT mhm. vyšetrenie. Čiže nejedná sa o trombotický proces v tých veľkých cievach, ktoré vidíme na ct ale a tých malých ciev. A nám to vie vlastne odhaliť svojím spôsobom ten klinický stav pacienta a ten vysoký dédimér, ktorý vieme si laboratórne určiť. Niekedy bohužiaľ to zachytenie je v, v, v rozbehnutom priebehu toho pacienta, kedy už pacient môže strácať všetky rezervy a bohužiaľ pacient... Aj napriek, boli adekvátne liežbe, ale bohužiaľ už neskoro podávanej, môže sa zomrieť. Takže to boli, to boli, tie,
1: to boli tie, také tie maličkosti, ktoré... Maličkosti, nevedeli, Maličkosti, ktoré, ktoré boli sú obrovské. Jasné, jasné, jasné. Kedy
2: si, sme si povedali, že veľkosť fudba štadiona. Áno. Tá, to myslím, tánik, boli,
1: Ale vieš, ako to myslím, lebo proste ľudia všetci, že prečo nelieči, prečo tu neľko umiera ľudia na Slovensku. A, a proste ako to, že tu neviete vyliečiť. Vieš, tí lajci takto hovorili, ľudia nechápu, aby... že
2: zapal baktérie a oni lokalizovali na nejakú oblast plúc, ale ten COVID bol všade, v celých plúcach. A teraz čo chceš urobiť? COVID nepostihuje, bohužiaľ len plúca postihuje aj srdce, no.
3: pečeň, všetky orgány, v podstate On je aj, aj v
2: stolici, v moči, všade sa našli.
3: Samozrejme, tráviaci systém bohužiaľ oslabuje celú imunitu, čiže to je ďalší problém. Momentálne sa uvažuje na to, že, teda, že ich už hlavne... Hm, je, je to postihnutie nervócevného systému,
2: čo je to už je ďalší problém, ktorý nastáva. Ano, sú pacienti, ktorí majú tzv. brain fog, ktorí sú normálne, že oni cítia, že sú iní mozgovo, že im to tak nešlape ako obvykle, ano. a že ich je dosť áno, v podstate oni majú
3: problém, teraz už hovorím o po-covidových problémoch, majú problém so sústredením, so s nespavosťou, uh, s celkovou takou apatíou, až depresívnym mladením, ano. čiže vlastne nie sú to len, len problémy iba motorické, že nevládzu, že je tam problém aj s jemnou, ale aj teda s celkovou pohybo- pohyblivosťou, s motorikou a celkovou pohyblivosťou, ale problém je tam ešte aj s tými procesmi, ktoré súvisia s inteligenciou, čiže vlastne zapamätávanie, zabúdanie, je tam vysoké sústredenie. Čiže toto, sú, toto sú dosť veci obmedzujúce ano. normálneho človeka. Ja som mal presne tú
1: kamušku vedľa z ambulancie, presne to mi opisovala, hej, 3 mesiace bola doma, s ťažkým covidom, nie tam ani kto zomrel, druhý boli, dvaja boli v jeden zomrel, t- alebo dvaja domreli v tú istú noc ro- z, rodi- z príslušníkov. A to ako akože mala ťažké, potom to ona chytila, alebo ona ich samozrejme išla zachraňovať, ratovať, uh-huh. dala si síce plášte, e, jak to hovoríme, prší plášť, ale teda uh-huh. dala si a aj tak teda sa chytila a bola potom dosť ťažko doma a doteraz vlastne ešte, že boli aj v svaly, doteraz už v podstate vyše troch mesiacov, má veľké bolesti, neviem, ruky. A ja normálne, sa na mňa pozeral, že akože, tak už teraz neviem, že akože, tak mi to prišlo troška, že či nesimuluje, vieš? No, lebo, no ale je, tak vyzerá. No. Ale to tak vyzerá. Ešte tá je doktorka obodná, tá je úplne sprepačená na, na stranách, že je doma, akože, ale už, už kľud. To nie sú rukolapné veci, ktoré vieš no. dokázať. To sú také subjektívne problémy, že? asi ano, ano. Presne. Ale chcem ešte povedať tej mozgovej, mozgovej hle, ona tiež povedala, že počujem, že ja som bol, ja neviem, že ja som išla... Ja som som varila, všetko mi trvalo trikrát dlhšie. Varila som cestoviny, no tak ja som ich zliala a potom že ideme jesť cestoviny, tak som zatiaľ urobila omáčku a už všetci boli na tom stole. Za tým stolom čakali, že idú jesť, Teda sa omáčku a že kde sú špagety, že a začali hľadať špagety. Hľadali, začali hľadať špagety a nakoniec po hodine hľadania ich našli niekde aj špajzy. <laughs> Omylom úplne, že už, už srali na to, že idú si zdať niečo, vieš nejakú suchú večeru a tam našli tie špagety. Proste špagety a takéto veci tiež mala proste, že úplne mimo bola.
2: Taký unavový syndrom vyslovený,
3: že si unavový. divný. Áno, pôsobí to ako unavový syndrom, ale, ale v podstate je to aj celková taká slabosť, apatia, ono, ako keby bola nejaká, nejaký problém e, inervácie tých svalov, čiže mm-hmm. svaly aj e, atrofujú svojím spôsobom.
1: Áno, presne. Už ja prišla na vozičku po dvoch mesiacoch na
3: krv, že či, dobre, presne, že ty čo robíš, že ty mal, o, čo, tam je bohužiaľ 10. domena neurologov? A neurológovia majú ťažký oriešok vlastne, že či sa nerozbehuje nejaké iné ešte ochorenie, či to iba priebeh tohto vírusového ochorenia neskoršie, teda vyvíjajúce sa, alebo či sa nevyvíja nejaký iný iné ochorenie, iný syndrom. Po prekonaní. Po
2: prekonaní. Hej. Ako my sa budeme, že budú kardiomiopatie pravdepodobne? po prekonaní myokarditidy v rámci COVID-u. V ano, srdca. Ale ja som to čítal, že to vyzeralo vec. tak
1: hrozne, že boli nejaké prvé štúdie a potom nejaké, keď boli väčšie štúdie, že to nebolo až tak zle, to nevyzera s, s tým srdcom. Je to pravda?
3: Neviete o tom niečo? V podstate srdiečka po prekonaní COVID-u. Už keď si všimneme rengenové snímky počas infekcie covid boli o mnoho väčšie na rengenových snímkoch. Samozrejme, bola tam viditeľne zrejma teda kardiomegál a hlavne preťaženie prvej časti plúc. Uh-huh. Po prekonaní covid keď sa už dala adekvátna liečba, hlavne sa nízkomolekulárnej liečby, samozrejme kyslíku, aby sa prekonala tá akutná plúcna hypertenzia, srdiečko malo tendenciu sa zmenšiť do normálnej veľkosti. Mnohí lodia vlastne týmto všetkým prešli a uvidíme potom, pri kontrolách po čase, určitom po, po čase, väčšinou tak 2-3 mesiace, že sa to srdiečko úplne znormalizovalo aj na, na tej rengénovej snímke, aj na, pri tom CT vyšetrení. Ďalšia vec je, že niektorí ľudia, samozrejme, keď sú staršieho veku, môžu na, na, vlastne nabiehať ešte aj ischemická choroba, čiže vlastne sa to skomplikuje, čiže môžu mať ešte nejaké iné ťažkosti, ktoré už nemusia súvisliť priamo s covid ale COVID napomohol vlastne ďalšiemu zhoršeniu ischemickej choroby srdca napríklad. Mm-hmm. Ale e, samotný COVID v podstate môže robiť určite zápaly srdcového svalu, čo aj teda sme videli. Ale tento priebeh sa postupne vlastne zlepšovalo.
2: Máš takého presne, že post-covidový pacient? Jak to vyzerá, keď ku tebe príde na že Čo ti povie taký typický tvoj? A chodí kedy po tých troch mesiacoch, alebo chodí skôr po, tejto, po tých štádií rozdelené?
3: Nie, nie. Pacient v podstate, keď bol covidový, tak buď sme ho posielali priamo na hospitalizáciu, alebo keď mal m, teda menšie postihnutie plus, vedel toho chorene vládnuť doma, a, s, tak sme ho poslali samozrejme domov s liečbou, ktorá mu prináležala a v podstate po dvoch a štyroch týždňoch prišiel na kontrolu. A v podstate pacienti často teda, chvála Bohu udávali zlepšenie. Nepotrebovali vlastne kyslík, čiže chvála Bohu táto, táto ochranní prebehlo teda, o mnoho lepšom priebehu ako pacienti, ktorí skončili na hospitalizácii. Pacienti, ktorí už prišli po, po prekonaní covidu, udávali výrazné zlepšenie dýchania, ústup kašla, hlavne suchého, dusivého kašla. Niektorí ale tieto príznaky nemali také vyznačené, hlavne v podstate sa jednalo o celkovú slabosť, ktorá mo, podstate, ešte ďalej mohla pretrvávať. Čiže, keď pacient prišiel v násadných kontrolách, často hovorí o tom, že, že sa cíti ešte slabý, unavený, že nevie prejsť po kuchyni, nevie sa si urobiť svoje u seba, obslužné výkon, nevie sa umyť samozrejme navariť problémy vlastne s samotnou motorikou. Ďalšia vec je, čo nastala, je nielen teda porucha, teda toho, tej pohyblivosti, ale že je z toho unavosť aj, že je udychčaný. Pritom, keď sme mu robili vyšetrenie rengenové, chvala Bohu, pacient nemal obrazové zmeny v zmysle teda zhoršenia plúcných zmien na rengeni, ale ani sme nepotvrdili, že by mal spirometrické parametre zhoršené. Spirometria to je vlastne vyšetrenie plúc, ktoré určuje, aké sú jeho funkčné zmeny na plúcach. Čiže ako, ako tie plúca sú Akože vitálna schopné. kapacita plúca, hej? Áno, napríklad no, vitálna kapacita plúca. A tá není teda
1: poškodená, to není zmenená? To sa dá do, do
3: kopy? Áno, to sa dalo pekne do kopy. A pacient ale udáva zhoršenie dýchania. Čiže napríklad, alebo pretrvávanie zhoršenia dýchania, čo je problém. Teraz problém je to, že či naozaj ten spirometrický nález je adekvátny, či netreba robiť ešte ďalšie iné vyšetrenia. Čiže keď máme d v norme, keď máme krvný obraz v norme, máme spirometriu, máme rengen v norme. Čo teraz? Ano, čo, čo teraz keď všetko mám Čo norme? nasleduje? Čo môžeme ešte pre neho spraviť? Urobíme mu ponávahový test spirometrický, uh-huh. čiže minimálne 6 minút chôdze, alebo teda nejakej záťaže, uzdrepy. Pochodbe stačí prejsť, pochodbe 6 minút normálnou chôdzou a v podstate, aby sme zistili, že či tá námaha naozaj zhoršuje funkciu dýchania. Zistili sme, že ani tam problém nie je. Pacienta sme objednali na difúziu plúc. Vyšetrenie, ktoré nám určuje, že či je schopný pacient alebo či, či plúca sú schopné prenášať kyslík medzi bariérou mechúrik, plúcný kapilár, ktorá ho obmýva. Čiže e, týmto spôsobom sme tiež zistili, že ani tam až taký problém nie je, že pacienti majú túto difúznu kapacitu plúcu v norme. Zabezpečili sme sa aj pacientov, ktorých sme mali hraničný dédimer alebo vyšší dédimer aj angiopulmot vyšetrením plúd, čiže vlastne vyšetrením CT plus zameraným na malé, no. a teda na, na ciemne štruktúry. Ani tu sme nezistili nejaké extrémne zmeny. Keď mal pacient ale zvýšený dédimér a udával ťažkosti a v... Tieto všetky vyšetrenia vyšli negatívne, hlavne, tá, čo som mala k dispozícii spirometriu, a teda CT, tak s pacienta sme radšej zabezpečili liečbou nízkomolekulárnym heparínom, ano. tak v priebehu dvoch, troch týždňov pacient udával výrazné zlepšenie. Čiže môžeme predpokladať, že na úrovni tých malých cieľ... Nevidíme ktoré v podstate ct nevie zachytiť. Mož, možno, že došlo k nejakým endotelitickým zmenám, čiže k tomu zápalu tej, tej cievnej výstelky. A čiže tomuto
2: sme sa snažili teda zabrániť. Čiže to pravdepodobne je mnohí tí pacienti majú niečo takéto, tie úplne drobné cievy. Je možné, sú tam poupchávané, zničené. Že týmto spôsobom to ochorenie
3: vlastne ďalej mohlo devastovať teplúca uh-huh. a pacient to vnímal tú
2: dýchavitú aj týmto spôsobom. Dobre, a keď ste to začali riešiť, že dobre, asi si neriešil 700, ale až keď bolo 2000, alebo tak? Uh,
3: určite ten uh, trojnásobok bol už, už teda podozrivý. Uh-huh. Už podozrivý. Hej. Áno, uh-huh. troj až peťnásobok bol podozrivý hlavne, hlavne z hľadiska pre, možnosti podávania prevencie.
2: Stačilo raz, alebo viackrát opakovaný ten, ten tým, lebo vieme, že raz. on je taký dost to je pohyblý, áno, vyhodi, lebo uh, To bola
1: záplava, hej, my sme mali na ambulancii, levietovali. Mi sme len dobre, akože to Dedi Meritid, to bolo akože festival Dedi Meritid. No to akože, áno, to všetci brali, to akože radom rád, radom, čo sa teda akože to je. Načítali do ruku Potom
2: pozrieš na ruku a taka modrina a je ti jasne, že on nemôže vyísť normálny Dedimer. Ale hey, dám, aj, je, taký také veže. No to, vyže, to, to 0, samozrejme závisí
1: od zladom nazvišený Dedi Mer 05607. Ja, a, to to že, je... šú, a teraz normálne, že deň je dvaja tam chodili, teraz si doberi každý deň, a to teraz je to vylúčovať, dobre príte, o, týždeň, dobre, koľko, ako sa cítite? A už to bolo kopec pacientov, a tí oboďací to tam, š, iba... Prišiel pacient, podľa mňa, vieš, pani, ideme zady, čo ťa vzady zadýcháva? <laughs> <laughs> Dáme dedymerik a choďte, aj prosím vás, za špecialistom, internistom alebo pneumologom a teraz pneumolog sa môže po, a internista sa môže po a všetci sa, a cievar samozrejme ešte potom im nebudajú, vieš, ešte keď ho niekde boli. No, akože takto sme to mali my, hej, takže preto sa pýtam na tieto dedimeri. Naozaj, akože takto to... Nie, my to volame
2: voláme na urgentných prímoch, že dedimeritida. No. Ešte začiasne covidových, uh-huh. nám vedeli obvodní urobiť také srandy, že prišiel pacient, lebo má zvýšený dedimer a hneď sukcesívna embolia, ktorú neviem, vylúčiť na ct ale nevadí, ale pošlú ho. A teraz čo s ním? Aké máte ťažkosti? Ja? Ja nemám žiadne ťažkosti.
3: Nie, to treba fakt
2: uh, dokopy, dávať, dokopy, dokopy s
3: inými možnými vecami, ako treba brať aj klinický stav, samozrejme, treba brať aj predchorobie, ano. určite treba brať aj iné ochorenia obličky, napríklad, že tiež možno zvýšenie dedimeru, tam sa musí prihľadať syndrom, no, k tomu, samozrejme. Čiže, čiže to nie je uh, robiť
2: z jedného lebo výsledku ja? robiť diagnózu to no, nie je... Toto sa bohužiaľ niekedy deje, že sa zláknú, Áno, Dedimir, a to je embolia. A proste bez rozumu... Áno, toto sa deje na urgentoch, však aj ja ty si to musela zažiť. Ano, No, to som zažil, no. ale zase to treba... zaročuje človek, že Ježiš Maria, akože je jasné, že občas im to vyjde. Teraz ja tých embolí na urgente mám neskutočne veľa. Ja som teraz takého mladého chlána, pozrel som na EKG, aké máte ťažkosti. 30 my zle na hrudníku. Mladý 40-ročný. No... Podľa tohto všetkého máte jasnú emboliu. Ale vedne mám tie dediméry ešte urobené. Ale ja nepočo len aby som to videl. Máte kliniku... Hej, bol tiež postcovidový, alebo bol fakt, fakt dýchavičný po námahe. Ano. Potom vyšiel Dimer že 11, čiže 11 tisíc u vás a že mm, dobre, tak idete na CT, a už volá CT, áno, je to tam, akože sedelo to krásne.
3: No horšie je napríklad aj to, že v niektorých rodinách sú tradičné geneticky vlastne ano. také trombofilné stavy a tam je, tam je problém aj s vyhodnocovaním dedymerom. Niekedy aj tie dedimery tam boli normálne a pacient prišiel, sa mu ťažko dýcha, už bolo zjavné, že má nejakú trombózu v končatine.
2: Ale dedimer, tak Áno, ale tým pa,
3: už, tam, už tým pádom sme boli ako jasní, že teda pacient sa stiažuje na nohu, ale riešili sme už aj plúca. Akože už, už tam sme zistili početné
2: segmentové embolie. Ja som mal teraz si, tých embolí je strašne veľa, dokonca chlapa, ktorý ležal vnitre, pre trombózu a on tú trombozu mal druhý, tretí krát, mala nejakú emboliu pred 20 rokmi, starší pán 60-70 ročný. No. A teraz prišiel ku nám do Galanty s tým, že ho poslala doktorka, asi mi sa zdá, že dokonca, že to bolo také vtipné, že z ho poslala doktorka domov, potom teda vyšli nejaké výsledky, tak ho poslala na hospitalizáciu, zrejme dedymery, to sme my ale ešte nemali. A on došiel teda, že prehodili mu lieky, zrušili mu fraxi, dali mu trombex, toto nebudem komentovať, proste stalo sa. A podstatné je to, že zase opuchlatá noha. A zase sa mu horšie dýcha ako pred tými 30 roky, keď mal emboliu. Že on sám vedel, že je zle. Tak už keď išiel na CT, doktor, čo si myslíte? Hovorím, Viete, čo si myslím, to, čo si myslíte vy. Zase ju mám, hovorím, tak asi áno. No a potom išiel CT, ju mal, hej. Mm-hmm. Aj na ten pomer, aby si ľudia nemysleli, zaočkovaný embolie, je, embolie. embóliu Ale ich ale je
1: Ale ich veľa. Ale myslím že viac, že kvôli Teraz
2: možno, že ma pán doktor z plúcného oddelenia opravy, plúcný lekár. Môj názor je, že emboliú, drobnú emboliu prekoná každý z nás raz za život.
3: Áno, ono sú v určite predispozície, napríklad tomto teplé dehydratácie, no, vysoké fajčenie teploty, nejaké... fajčenie, nejaká hormonálna antikoncepcia a tak ďalej, takže vlastne všetko, co spolu súvisí s Máme si vlastne... To pečkáme. sa každému
2: zporádzať, že odstane, podľa mňa.
3: Máme šancu vždy dostať nejakú embóliu. Malú, väčšiu. Somozrejme uh, závisí od toho, ako si ten organizmus <sú> s tou malou emboliou vie poradiť. Niekto, niekto co ako predýcha, ten organizmus do, nabehne na, taj, na tie e, rozpúšťacie procesy a už je dobré, fajn a nikto má predispozíciu, že bohužiaľ toto nezvládá a ide ďalej a ta no? embólia sa rozvíja viac a viac.
2: Podľa mňa je dôležitý rozsah tej embolie, hej, keď sa už bavíme to o embolii. je rozdiel. Je rozdiel mať drobnú emboliu vpravo, dole na 2-3 cm s prepačením, rozdiel mať emboliu submasívnu, to znamená, že je tam veľké postihnutie, poškodenie plúc a ty sa cít, evidentne zadýchávaš, čo to musíš cítiť, podľa mňa. Každý pacient on to vidí, že je mi zlé, urobil som mi to povedia. Ja som kedysi správal bez problémov 300 metrov zabehol ako nič a teraz idem pomaly 10 metrov a zadýcham sa. Oni ti dopovedia takto. Niektorí nemajú bolesti, čo je divné. Hlavne tí covidoví a postcovidoví a takíto nemajú bolesti. To tam chýba. Oni sa len horšie sa im dýcha. Oni sú v podstate oslabení
3: už od toho covidu a tá, tá slabosť ich sprevádza vlastne a komplikuje sa to ešte týmito
2: emboliami. Ať
1: vás slabosť sprevádza.
2: No. Ja sa teraz takého vtipného oného, CPZ-ku celá predbežného zadržania. Do, došli okolo 10.11. Ja bym že menovaný, lebo on nie je pacient. On je predvedený policiu na vyšetlenie. Ale nekedy a, nie, nie sú do pacienti. A mám povedať, či zvládne celú predbežné zadržanie alebo nie. A ja došiel typek. Liečite sa na niečo, nie sa na nič. Máte nejaké ťažkosti? Je mám a nemôžem ísť do tej, tej cely. Aha, a čo, prečo sa ja sem zobrali? Som bez vodiča, akú šoféroval auto a tam ste nemali klaustrofóbiu. A on tak sa zbadal, že... Pre má? <laughs> <laughs> preto to nevyzerá. Ja že, bola, že Cabrio, to bol? Kto to to bol? Kto to sme to napísali, a taký sklamaný. Kto <laughs> ale... to
1: Každý to no. bol? jeden, pokus,
2: A ja som včera v službe a presne toto nám pomáha, to čo sme si povedali, že pri COVID-19 tí pacienti nevyzerajú tak zle, jak majú zlú tú saturáciu. Že Inokedy, keby mi niekto povedal, že 42 saturácia, tak vybehnú oči. A tak to že ako je, to, že to, že ešte to je, žije? To už... Lebo to nebývalo. Prostredníctvom 70, neviem, povedz 4000 70 bolo také, že uú, uh, Áno, pri 70-tých to už pacient vyzerá
3: dosť modro áno, a už áno. pri
2: 50-tých to už aj Áro malo čo robiť, čo, tak, vôbec, čo vôbec vertuje do tohto no. sveta. A včera presne prišiel Pánko. Dobre, 86 ročný a dovezli ho, že dehydratácia dobre, záchranka nevadí a teraz ma tam zavolal kolega, ja som bol na iske že to asi bude mať príjem na COVID a sme dúmali, či to je isto COVID, lebo test mal negatívny ale pozrame, prvá saturácia 42 a hovorím, že to nemôže byť nič iné, druhá, teda urobili sme abr vyšetrenie asi dobasická rovnováha vyšetrenie z krvi a tam, že 48 a že No tak akože neni, o čom urobili sme rengen. Mm, tam to už tiež tak vyzeralo. Vyšli výsledky úplne typické, ako pri covide pečenovky, vysoké CRP, vysoké leukocity, dedymer, troponín, vysoký myokardinita, tam bola 4 troponín. A hovoríme, no ako on nemá tak ja už neviem kto. Tak, je ich málo, ale stále chodia občas. Takže dedulo išiel chudák hore. Vyzeralo najskôr, že chudák mi tam umre, že ho nedostanem ani hore. Ale potom teda sme uvažuje nad HIFLOVom, tie nové naše celkom slušné prístroje ako vysokoprietokové oxigenácie. No. A už keď som potom okolo polnoci tak pozeral, že dobre, 93 sa saturácia, dostali sme ho z toho. A ako vyzeralo to z začiatku veľmi zle nejak sme ho vyhrabali. Tak uvidíme, ešte nemá vyhrať, teda má veľa rokov a ale dajte ja vyzerá, že to ide no, dobrým smerom. Ten
3: high flow, to, ako, to, je, to bola veľmi šťastná vec. vec. Pretože vlastne doteraz tí pacienti boli práve touto metodikou riešení hlavne na árách a táto metodika sa chvala Bohu posunula aj do jiskových priestorov, čiže aj do bežných teda, nemocníc, čo je výborná vec a ano. prestali byť také tie zábrany použitia high flow.
2: Ešte, čo, mne to chceli, akože, že ideme učiť obsluhovať high flow. tak ja som si to predstavoval pomaly ako kosmonaut, hej, príde, že tam 4 gombíky. A preboha, to zvládne aj... aj Plus pizza, minus hej. On, off. Či je na tom také ťažké? A môže, však na tom nič nie je ťažko, ťažko znie, že high flow. Ano, hlavne
3: je tam taká tá mašina, ktorá, ktorá vyzerá dosť dož a každý má
2: pred ňom rešpekt. To to zohrieva ten kyslík, hej, ty tam nastavuješ parametre, teraz to sa a keď ich tam dáš 10 na 1 poschodie, tak zoberieš všetkým ostatným kyslík, to je hlavný problém, to treba povedať na vás. Uh, spotreba no, kyslíka,
3: spotreba kyslíka sa výrazne
2: zvýši. No. No. ide o to, že my sme zistili, že na jednom poschode počas červenej nemocnice, nemôžeme dať viac ako 2 highflowy, lebo to normálne nám sa stiažovali pacienti z druhej strany, nie je čo je, kyslík, čo je, a že čo A tak sme zistili, že cez trubky proste oni nie sú schopné utiahnuť tak masívny oviem vzduchu a kyslíku. Naozaj, akože tie nemocnice sú rôzne staré a podľa mňa už aj nikto nemá podklady k tomu, že ak sú veľké objemy alebo tie obsahy rúr hey, vnútri, nikto nevie podľa mňa. A podstatné bolo, že sme fakt tie kapacitníky Nitra Galanta museli pridávať tie kyslíkové kvôli tým highflowom. Doniesol kamenú obrovskú takú cisternu. Uh-huh ktorý bol ďalší zásobník, kapacitník na To kysliny. bolo veľmi dobre vymyslené a v podstate
3: Nitra v tomu návalu tých pacientov zvládla až moc excelentne túto kyslikovú liečbu, no. pretože mnohé plúcne oddelenia vedia zvládnuť kyslíkovú liečbu 10 litrov za minútu a v nemocnice v podstate aj galanta, aj Nitra, mnohé iné, vlastne tá kyslíková liečba obnášala 80 litrov za minútu, čo bolo, to je 8x viac, to je nenormálne viac a ešte keď použijete high flow, to máte, to máte veľkú, veľmi vysoký prietok kyslíka a vlastne ten toho pacienta zachránil v tom, tom akutnom štádiu poškodenia tých plúc, lebo inak by to nebol dal, on v podstate nemal mať možnosť preniknú ten kyslík cez tie postihnuté plúca. Oni boli ako zalepené, tie plúca. Ja so
2: tak ako keď sa vynorí z vody a ti tam zostane prepačený 50% vody v plúcach, no, tá spodná časť je zaliata, ak tam dostaneš ten kyslík, áno. No, keď ho tam prepláčíš, vysoký tlak, tak si mu dal šancu. A my sme videli normálne, ak prišli tie high flowy, to bol veľký boom, normálne, že aj teraz na zimoviach o 30% lepšie, to išlo hore, proste, o 30% viac to ľudí prišlo. Prešlo z
3: minúty na minútu vlastne ten pacient, keď mal 40-60 išlo na 70 na 95, akože, takže to, to, ten pacient
2: dostal obrovskú šancu žiť,
3: inak by už 40 rokov. že 60, to, že
2: bolo že to bolo super. A stále je teda. Takže tie high flovy, a teraz sme sa aj povedali, že to si necháme na tých poschodiach. A tam bol ďalší problém, bol keď sa stala červená nemocnica červenou, tak na chirurgickom oddelení nepotrebuješ kyslíky. A zrazu si ich potreboval, potreboval si ich zrevidovať, zistiť, či tam vôbec kyslík ide. A čím bolo vyššie poschodie, tým horší výtlak. To sú veci také technické. Však v Taliansku vybuchla nejaká nemocnica, čo to tam trošku niekto podcenil, asi si zapálil cigaretu a keď si pri troch harflových na izbe zapáliš cigaretu, tak splanieš. Že bol zákaz
1: fajčenia, hej? No,
2: tam, bol tam taký jeden od vás, ja si Neviem,
1: či fajčili. Že povidový. 40
2: denne fajčia, on to už nevydrží, ako zle sa mu dýchalo, nevadí, teplotu mám, nevadí, Tu cigaretu, aj keby som sa mal doplaziť idem na balkón. A Chceli 100 cigaretov naspäť. Ja mu hovorím, keď sem s tou cigaretov, tak nás tu všetkých rozmeta na kusy. Ešte raz to uvidím, tak som bol nahnevaný na neho dosť, lebo oni to robia aj proti tvojej voli. Pozorú, či niekto není, vieš, a je, nájdu je. si skulinku. Tak potom som mu to tak slušne vysvetlil a pochopil to, lebo odtedy si už nezapálil, ale toto sa stalo vtedy v Taliansku, podľa mňa. Že to niekto ne, vôbec nepochopil, zapálil si tam alebo niečo. Takže minimálna už to skra a To je už potom demolácia. Tam sa u nemocnicu, že vraj. Nie je to vážne? To kde ano, je? Áno, áno, to je totálna demolácia. Ja si pamätám, ako doniesť ten nový kapacitník, no. pozerám na rediteľku a ja hovorím, že keď si tu niekto zapáli potom pri tých highflowoch, tak tu budeme lietať aj k Taliansku. Toto som vtedy hovoril. Čiže on no, to nie je sranda, to je zase že len kyslík. Ide o to, že to je koncentrovaný kyslík. Normálne no, máš kyslík 21%. Vorení, to no, nie... A teraz tam máš zrazu už 60%, lebo on, nie je problém ten highflow obsluhovať, ale chápať, čo robí, to bol problém. Že tu dvíhaš vlastne jednak percento kyslíka v tom vzduchu, lebo to nie je len, vzduch, jak si myslí, dajte mi kyslík, neviem, v aj vzduch, zvýšeným percentom kyslíka, hej, aby to chápali tí ľudia, lebo oni si, že myslia sa dostávajú čistý kyslík. No to by som asi zhorel, hej, znútra, to tiež nie je dobré. No, ani ten high flow, my sme nemohli, nemohli ho nechávať dlho.
3: Na krátky čas, v podstate keď, keď to pacient potrebuje, tak sa to dá, lebo v podstate bežný vzduch máte 21% kyslíka, my sme vlastne ten, tú frakciu kyslíka zvyšovali na 0,4 až 1,0, čiže 40% no. až, až 100% kyslíka išlo cez ten high flow a plus sa ešte zvyšovali teda prietoky.
1: Mňa, mňa náre učili, že 100% kyslík je, že môže oslepnúť.
3: A to je u malinkých detí. Tak, áno,
2: dovorodím si. Áno.
3: Tam je toxické to poškodenie potom, narodení, no? tak tam je problém v
2: podávaní kyslík. Tak, nemáme to. Tam je tam, tam veľmi pomalý a opatrne a udržuje si ne, A zase oni viacej vydržia. To je komplikovanejšie.
3: U dospelého sietnica je celko už vlastne vyvinutá, vyvinutá normálne, uh-huh. ale v podstate problém je to, že mnohé orgány sú veľmi závislé na kyslíku. Či už črevná sietnica, obličky, srdce, mozog, aj samotná sietnica. Čiže vlastne ako náhle ten pacient mal problém so saturáciou kyslíka, čiže mal problém prieníku kyslíka cez tie posilnuté plúca. Čiže táto srednica dokázala vlastne zomrieť, ako keby. Mm-hmm. A tým pádom vlastne vznikli aj naše povestné pocovidové hnačky no. napríklad. Mm-hmm. možno, že takým podobným spôsobom prebiehajú aj pokovidové zmeny, ktoré, ktoré u pacientov máme s postihnutím teda tých, tých, tých brain fog čo sme mali teda tou zábudlivosťou a tak ďalej, že, to, že sa to niek, nejakým spôsobom odzrkadlilo na tom zdravotnom stave, čo sa aj po covide. Že to má nejaký ten súvis, u, samozrejme u, uvidíme že čo nám povedia ďalšie, ďalšie výskumy No ale ďalšia vec je, že pacienti napríklad, že som sa stretla s takým, že čo má problém s dýchaním a keď sme už rozmýšľali, že čo je vlastne, aký je problém s dýchaním, tak nakoniec vyšlo to, že pacient naraz hovorí, že tak mu začne búšiť srdce, že až bude vyskočiť z hrude a že až, až má pro, problém sa nadýchnuť a že vtedy je to, že strašné, že, že nevie sa ani nadýchnuť. že má pocit, že, že to jednoducho neudýcha. Také a stále, úzkosti. A, a také ako keby úzkosti a neviem čo. A nakoniec hovorím, že pozrite sa, však aj teraz to mám také, že, že až vnútorne má až vnútor trasie a nakoniec založíte saturačný prístroj a zistíte, že pacient má zvýšenú pulzo, pulzáciu v srdiečka. Čiže v tom hovorí. No? Áno, že mu rýchlejšie ide srdce, srdce tá frekvencia dosahovala aj okolo 200 a tomu v podstate tiež prispel COVID. Táto posturálna, hlavne pacientke, keď zmení polohu tela, tak tá, tá posturálna tachykardia, ktorá je popisovaná po COVID, je veľmi tiež nepríjemná. Sice súvisí s, s dýchavicou, ale vôbec nie je vlastne s postihnutím samotných
2: plúc. To je sinusový rytmus, čiže pravidelný, normálny a rýchly? a Alebo je to nejaká ry- typ arytmie?
3: A väčšinou to býva sinusový.
2: A 200? Áno. To je šupa celkom. To, to je, je celkom spúšná šupa. <laughs> Oni
3: väčšinou bývajú považovaní, že, že buď majú, teda, že, že to si len tako, že keby hrajú, že, teda, že asi to asi, asi majú možno takú nadstavbu, potom, že to bude asi titánia, potom uh-huh. neviem čo, že akože zvietajú sa rôznych, rôznych, teda, diagnózach a nakoniec sa zistí, že teda, že to je po-covidové. A stačí urobiť normálne ortostatický test a to uvidím? Často to bia, že ortostatický test sa môže, teda, spraviť, čo je, čo je vlastne výhodné, lebo vtedy sa vlastne demaskuje
2: vysvedlíme, takýto stav. Vysvedlíme, že ležať, odmerám mu tlak plus, postavím ho prúdko, odmerám mu tlak plus a buď mi odpadáva, že má nízky tlak a trošku rýchlejší puls, alebo zistím, že naozaj šlape 200, áno, áno. Teda My sme
3: vlastne takýmto spôsobom, v, 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 hlavne pri tých ponávahových e, e, spirometriách na takéto niečo došli, uh-huh. že pacient ani nemá problém so sa samotnými plúcami, čo hovorí, že sa, sa usadýchá, ale problém je s tými e, to rýchlymi jasné,
2: no, To je zatím prizná že toto som veľmi nezachytil. Áno, na svojom že to.
3: Páči sa väčšinou na ku kardiologovie a tam v podstate na beta-blokátoroch. Čiže ergometrie betalok. a
2: spirometrie, tam to že že takéto sa zťažuje?
3: Často sa týmto spôsobom pacient pohne s príznakom dýchavice.
2: Ale naozaj, keď niekto ide bez to, to, nie je príjemné?
3: No ano, väčšinou pacienti vlastne pôsobili tak, že sú, sú podgurážení, že, že možno, že majú e, problém teda aj so spánkom tým tánom, a v skončili na lexavorinoch, ale mm-hmm. na nejakých takých tých psychiatrických liekoch, problémy, ale to, že t- 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 treba toho pacienta odsledovať a zistíte, že naozaj problém je v tejto tachykardii napríklad. A 110
1: stojí sa to aj na dialnici, keď ešte je nič, že je oproti 200, takže tak, tak, tak sú tam priviazané.
2: rád 200. To je pekné, to budem používať, koľko vám šlape. Do 130 ako na dialnici je to v pohode.
1: <laughs> to je povinnosť, do 130 <laughs> vieš, že, čo a ale aký, že
2: 200 to už väčšinu policajti chytajú. Teraz v poslednej dobe mal som také obdobie, že nám LSPP rád to posielalo a tiež sú tam bohužiaľ doktori, niektorí, ktorí nemajú radí, keď zaočkovaní, niekto zaočkovaný, normálne takto to poviem, a mňa to hrozne mrzí, a normálne, že im vynadá, že vy ste zaočkovaní, by ste normálni, Takže, počkaj, ktorý doktori, na lekárskej službi prvej pomoci. Prečo, prečo sa to deje vlastne? Nie, ja som tam potom zavolal, slušne sme sa porozprávali, úplne v pohode,
1: nakoniec akože sme si to vyžíkali. A si, no nie, to, to už zaujímalo, už si to začal. Čo si si vyžíkali?
2: Čo tím keď už má taký názor, tak má byť ticho, hej. To je jeho vlastný názor a je to nemedicínske, lebo máme nejakú medicínu dôkazov, ktorá hovorí úplne niečo iné než on. A potom, to už ma dojalo, potom keď som mal pacientku, ktorá mala podľa mňa evidentne úpav v týchto teplotách. A neviem, či doktor, či doktorka dole tam napísa, že to má po vakcíne, ale pacientka nebola ani zaočkovaná. <laughs> vieš, že a to máte zaočkované, ja som nebola zaočkovaná. Aha. Takže z toho, lebo by ste chceli <laughs> byť zaočkovaná. <laughs> že to by to bude také prehnané, že až tak si ísť svoju pravdu za každú cenu. Jasné, že boli tam aj takí. Má som na mladého, 20-ročný chalan. Podľa mňa úpal sám priznal, on si to tak sám akože tak aj vysvetloval počas toho, ako sme sa rozprávali, že no vypil kávu ráno, pol deci vody, potom bol na slnku a v podstate nič nevypil, potom prišlo zle, trochu teplota na odpadnutie, normálny úpal, hej. Ale on bol pred 18 dňami zaočkovaný. Ja, to je dosť dávno na to, aby vám niečo ešte z toho mohlo byť. A tesne po očkovaní bolo niečo, ale trochu rameno, to je všetko. Tak toto není z toho preba, že ak použijeme rozum, logiku, tak on tak potom sám uznáte, že asi to tak bude, ale. Do mu povedal, že to má určite z toho. No, mám kamarátov obvodných lekárov, ktorí chodia očkovať a tam presne, že im kladú také otázky, že no, ja chodím bicyklať bežne, no, dneska so chodím na očkovanie, ale 100 km môžem dať nie na bicykli. A tak sa pozrel v tých že tak ale máte sa šetriť. A to nie je len na ale proste všetko, že teraz idem oddychovať, nech imunitný systém dostane energiu najviac, ano. aby zabojoval, aby vytvoril protilátky a môžem byť v pohode. Hlavne si treba základnú vec, väč- na čo očkujeme všetko. Lebo tu máme ľudí, ktorí imunitu nemajú a zaočkovať ich zbytočne a nevieme. To znamená, to my kolektívnou imunitou chránime ľudí, ktorí nemajú možnosť vyrobiť dážnik, vlastné protiklady. Áno, my Áno. chránime ich. Vyšlovenie. Takže keď niekto začne rozprávať, že on má slobodu tak hovorím, a ako si dá slobodu tomu nešťastníkovi, ktorý má imunodeficienciu, nevie si vytvoriť protilátky ani po covide, ani keď, keď ho zaočkujeme, a ty sa zaočkovať nedáš a možno mu ten covid potom dáš. Čo mu potom povieš? Problém
3: je v tom taký, že keď máme človeka zaočkovaného, ten vírus sa v ňom nepomnoží, nemutuje. Áno, už nemusí byť. A tým pádom neodozdá ten vírus ďalšiemu človeku, ktorý je imunitne ano. problémový a... Keby sa aj po očkovaní tomu nemu, jeho príbuznému, ktorý síce nemusí byť možno očkovaný a tak ďalej, keby mu ten vírus odozdal v plnej dávke, tak neumre. Áno, áno. V podstate ja zaočkovaná síce môže byť infekčná, ale infekčná veľmi krátkodobo, pretože môj imunitný systém to očkovanie mi umožnilo to, že ten vírus... Hneď rozpoznáš? Sa rozpoznal, o, v podstate vírusové ochorenie sa nerozvinulo, nedojde ku replikáciu, ku rozmnoženiu samotného vírusu a tým pádom ja neviem ohroziť toho ďalšieho človeka. Áno,
2: Neviem mu odozdať ďalšiu mutáciu. Vo Veľkej Británii momentálne dokázali, že sa šíri delta veľko, len no? alebo výhradne u pacientov, ktorí neboli zaočkovaní, čo tiež dokazuje to, čo hovorím? A ja mám poslednú ešte tému, a to sa ťa spýtam na názor, ako odborníka. Ja som si všimol, že počas tej nešťastnej druhej vlny, tak väčšina tých pacientov bola s takou relatívne solidnou imunitou, že mne tam chýbali, že kde sú leukemíci, kde sú imunodeficiencie, kde sú ľudia, ktorí užívajú preparáty, ktoré znižujú imunitu. A mne tam potom prišlo, že hlavný problém koronavírusu aj nie je samotný koronavírus, ale aj reakcia imunity na jeho prítomnosť v plúcach. Než tak potom na konci, tak prišla taká otázka v hlave. To sa nedá ani zistiť, je to nie je také jednoduché. Lebo keď si pološi otázku u vás nitre, bola si na covidovom oddelení, hej? dobre hovorím. Kde boli títo pacienti? Tam by sme čakali, že pôjdu prvík, zprepačení, sprosto povedané.
3: Ono závisí od toho, že ako sa chránili, to je jedna
2: vec. Či boli viacej chrániť Či iní? boli
3: viacej chránili, či tá, U nich vlastne bola aj tá, ja hovorím, že tá inteligencia, že keď vedeli, že takéto niečo sa blíži a vedeli, že ich zabije aj obyčajná chrípka, takže čím skôr sa dávali do izolácie. A ďalšia vec je, že mnoho liekov, ktoré sú v súčasnosti dávané aj experimentálne, alebo teda sú nové lieky, ktoré ovplyvňujú imunitu, mali dosah aj na COVID. Uh-huh. A tieto lieky, najmä biologické lieky, sa v súčasnosti študujú aj dávajú sa vlastne do výskumu z hľadiska liečby covid Ale
2: stále to podporuje teóriu, že Áno, je, ten čiže problém. je to problém v samotnej imunity. Mne to prišlo tak, že človek so silnou imunitou môže mať oveľa horší priebeh ako človek zo slabšou imunitou a tam je potom tá otázka, čo sme dávali strašne izoprinozín, lebo ten podporoval imunitou, mi sa to dalo od začiatku nezmysel.
3: Samotný izoprinozin e, sa... Ho v podstate tiež dával experimentálne, pretože sa predpokladalo, že koronavírus nám znižuje imunitu. Nakoniec sme zistili, že je ideálne dávať izoprinozin iba v, u tých ľudí, ktorí majú krvnom obraze, v diferenciálnom krvnom obraze menší počet infocitov pod 18%, čiže aj ano. to je dôležité poznať, čiže nie iba dávať paušálne na niektoré lieky no. na slepo, ale vedieť, kde, sú, kde je ich miesto.
2: A som ešte hovoril, keď už tak, tak možno po a keď už si ho kúpili, aby si dali dokopy tú imunitu po prekonaní covid keď Aj už... to
3: je niekedy problém, pretože z sme pri tomto lieku zistili, že práve tie limfocity vystrelili do, do extrémnych Aha. čísel, čo nebolo tiež dobre, pretože vlastne došlo k takzvaným preeksponovaniu, čiže vlastne tá imunita sa tak nastimulovala, že sa mali problém v podstate ďalší.
1: Ale chcem sa ešte jednu vec zapýtať, že s tými očkovaniami to ma iba zaujalo teda že ako sa to vlastne potvrdzuje, že toto je status to sa dá vôbec dá sa to potvrdiť, lebo tam asi nečíha akože to, že je to tu tej očkovacej látky je tá tromboza, hej, vznikla, sa všetci boja, jak je taký, lebo to nie je asi, že tam niekde číha pod mikroskopom nejaká bunka, ktorá kričí, že ja ja som, ako z tej očkovacej látky, ja som to spôsobila. Nie. No, to tak nefunguje? No, tak to sa chcem povedať, či to vieme nejak vysvetliť alebo respektíve aj že nejaké tri prípady ale potvrdili na Slovensku, nie? Že tie také tri prípady boli, hej? Že tá nejaká percentuálna šta, tá nejaká štatistika tam je, hej, to 0,0 neviem koľko promile boli nejaké potvrdené Astry, že za niečo mohlo byť. Takže tamto napríklad ako potvrdia, že na základe čoho to vedia toto poveda, že áno. To
2: nie je len samotná Astra, ja som od začiatku tamto tak trošku aj sledoval. Tam je problém, že to boli ženy vo fertilnom veku. Čo robia ženy vo fertilnom veku, fajčia a berú antikoncepciu a majú mnohé z nich predispozíciu trombofilný terén nejaký. Áno, to je dôležité, poroz... nevidíme,
3: že oni... ktoré sú nepoznané. Tak, vtedy, možno vtedy sa nepoznané. Nemajú, robí, to v tom stave Nemajú To sa
2: imunita, hej, deľa, imunita veľmi súvisí so zrážaním a toto mohlo rozbehnúť kaská ktoré sme nečakali.
3: Áno, áno. A ten pacient, keď, keď vie, že má rizikové faktory, že fajčí, že má nejaký ten problém s...
2: So zrážaním. So no?
3: zrážaním, že má nejaký problém s rodinnou predispozíciou, že, že jednoducho povedané má trombofilné stavy už predtým, že mal trombózu a tak ďalej. Ano. Už tam treba rozmýšľať, že radšej e, sa poradím s lekárom a a idem na inú očkovaciu látku.
0: Čo sa povie v tomto podcaste? Zostane v tomto podcaste sme v a strašne som chcela osloviť týpka, že ešte na to mám. A teraz hovorím, že čo, že toto, a to nezobereš mi vodku? A hovorí, že my sa poznáme. Hovorím, no ne, ale môžeme sa spoznať. <laughs> a také strašne. Je tu nový podcast v produkcii ZAPO Zábava v podcastoch. No ja som behla, tu zjemu chlapovi do sprchy. Nemám s tom žiadny väčší zážitok, iba jeho ho vznesetný výkrik. Jak viem, že idem <ťa> zabiť. <laughs> Jedna je single, dve sú zadané. Proste úplne máš nervy, zbožňujem svoje dieťa a všetko, ale najkraššie je moje dieťa, keď spí. Matky a manželky. Ja som si skoro môj muža nezabrala. Prečo? Lebo ja som zabudla pred povedať áno. Čo? 3. Neznám. Pán policajt, dohovorte mi. Máte to povieš takýmto sexy hlasom? Pán policajt, prosím vás, dohovorte mi. No a inak, ja som veľakrát som mala takto s policajtami stredo, vždy som sa vyzlikala v tom aute, aby som... Mala... Počkajte v tom policajskom? No, 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 To už je iný film, ale uh, vyzlikala som sa vo svojej aute, aby čo najviac bolo vidno prsia, takže ja som veľakrát nechodila o veľa oblečená v lebo ja jazdím rýchlejšie, ako by som mala, priznávam to otvorene. A keď si myslíš, že ťa už nemôžu prekvapiť, nemôžu prekvapiť. Vyskyvovala som sa až na to, že som dokázala pivo vyexovať za 7 sekúnd. Veľké politrové pivo, 7 sekúnd. Mohúš dať
3: toto? Ne. Tri nezná.